0: Alléluia, à la gloire de Yoshua notre Seigneur et notre Roi, c'est lui l'Éternel, c'est lui Yahweh, Jésus Christ égal à Yahweh, Yahweh égal à Jésus Christ, c'est le même, c'est le même, il est le même, il est le même, il est le même. Il y a des personnes qui s'accordent à dire non, Jésus Christ c'est le Fils de de, de, de Dieu, Dieu c'est le Père, non 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 c'est le même. C'est le même. Il est le même. Il est seulement venu sur la terre. Il a pris la forme humaine, le corps humain que nous avons. Normalement, dans les lieux célestes, il a les mains, il a les pieds, il a la face, selon ce que le psaume nous dit. Voilà. Il est venu toujours à plusieurs reprises sur la terre, au milieu de ces humains qu'il a créés. Il nous aime tellement qu'à chaque fois, il vient toujours visiter l'humanité. Il vient toujours voir ses enfants. Il vient voir sa, créa sa créature. Et c'est lui qui guérit. C'est lui qui opère les miracles. C'est lui qui ordonne aux anges de venir. C'est lui qui envoie ses messages pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Père véritable. Jésus-Christ égale Yahweh, Yahweh égal à Jésus-Christ. Il y a des frères dans la foi et des sœurs dans la foi qui disent que non, Jésus-Christ est fils. Il n'est pas la fois le fils et le Père. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ, tout est possible. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Yahweh. Yahweh, c'est Jésus-Christ. Ces frères et sœurs dans la foi qui disent ça, mais ils ne s'empêchent pas de chanter. Hein. Ce pas parce que dans leur tête, ça sonne juste une mélodie, sans comprendre les textes. Mais nous chantons. Chantons la gloire de Jésus-Christ de Jésus souvent. Qu'il est le même, oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Le Dieu d'Isaac, oh, le Dieu de Jacob, oh, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Il est le même éternellement. Alléluia! Jésus-Christ est le même hier. À la croix, c'était lui. Hier, dans la tente d'assignation avec Moïse, c'était lui. Hier, dans le désert, en conduisant les fils d'Israël sous la forme d'une flamme de feu pendant la nuit, sous la forme d'une nuée pendant le jour. C'était toujours lui. C'est Jésus-Christ. C'est lui, le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui va venir sur la montagne à Israël, venir montrer les mains qu'on a percées, que c'est moi que vous avez rejeté. Celui qui vit tous ces, toutes ces unités de temps numéri numéri numérique depuis de de, de plus de 2000 ans. Un individu ne peut pas vivre aussi longtemps comme ça. Là. Tout depuis que, que la création existe. Comment quelqu'un arrive à vivre tout ce temps-là Israël dit que les pères sont morts. Où est la promesse de son avènement C'est lui qui est la promesse de l'avènement. Jésus-Christ est l'éternel Dieu qu'on appelle, que vous dites Dieu là-dessus. C'est lui Yahweh. Alléluia. à La gloire de Yoshua. Vérifions ça rapidement. Sans prétention aucune. Mais avec beaucoup de modestie. On va un peu faire l'hébreu. Parce que quand on lit quand même en hébreu, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. On va commencer par... par Rapidement l'alphabet, l'alphabet hébraïque. Alléluia. Pour mieux comprendre ce que nous allons regarder là, ensemble. Seigneur, conduis-nous, s'il te plaît. Avec les notes que j'ai pu prendre là. Hein. Voilà. Il y a un travail qui a été fait soigneusement là. Vous tapez sa main. Euh, il s'appelle comment le frère là. Très simple. Il n'est pas compliqué. Il n'a pas les églises ou quoi machin. Il fait ses enseignements comme un... un en, en, une personne humble il ne veut pas marcher il, il donne toute, toute la gloire à Jésus Christ Jésus Christ a utilisé beaucoup voilà j'ai déjà parlé de lui ici là. le frère oncle euh, de oncle oncle voilà oncle John voilà oncle Chen oncle Chen oncle John. John son nom de famille c'est j'ai oublié le nom Le descendant de famille. Ok. Il a fait un travail excellent qui nous aide beaucoup. Par la grâce du Seigneur. Ok. Et donc je m'appuie sur euh, ce que l'Esprit lui a, lui a donné là. Il y a des trucs tellement évidents. C'est que quand tu as animé de l'Esprit. Quand tu vois le travail de l'autre comme ça et tout. Tu reconnais tout de suite. Parce que l'Esprit ne peut pas se, se C'est Ce qu'il donne à ses enfants à gauche ou à droite. Moi j'avais toujours tendance à penser que. Euh, quand le Seigneur me mettait quelque chose à cœur et que je m'abstiens de ne pas, pas le dire, je prends un peu du temps. Et après, un autre enfant du Seigneur va dire, ou bien si je l'ai déjà proclamé, un autre enfant du Seigneur va prendre le relais encore pour confirmer ce que j'ai dit sans connaître cette personne et tout. Après, au fond de moi, je me dis, oh, il m'a copié. <rire> il ne m'a pas copié. Je me suis rendu compte bien des années plus tard. Il ne m'a pas compris, c'est qu'on animé le même esprit. Or l'esprit c'est quoi L'esprit c'est la même pensée, c'est la même pensée. C'est Jésus-Christ. Voici pourquoi il dit aux, aux, aux Juifs qui n'arrivent pas à comprendre qu'il est, qu'il a, qu'il est, c'est lui l'Éternel. Il dit vous sondez les Écritures, mais les Écritures rendent témoignage de moi. C'est que la parole qui est sortie de Sion là et tout, à Bethléem là-bas et tout, dans la, dans, dans la contrée de, de, de David, de Juda là-bas et tout, les paroles qui sont avec les, 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 les à, à Israël là-bas, sur la, la montagne d'Israël, à, à Jérusalem, ces paroles-là, avec les paroles de Jésus-Christ, les paroles écrites qui sont dans, les, les, qui sont dans les, les, les parchemins, avec la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Sion vient rencontrer la montagne, là où son texte est écrit, il n'arrive pas, il pas à, à, à jumeler les deux. Or, la meilleure façon de convaincre un juif que Jésus-Christ est le Messiah et c'est lui le véritable Elohim, c'est lui le véritable euh, créateur de, lui, de la terre, de l'univers, c'est d'aller le démontrer par les Écritures qui sont plus vieux là-bas. C'est de prendre le, le Tanakh. Donc là, il y a les cinq, les cinq livres de la, de, de la Torah là-bas et tout. C'est dans la Torah que tu peux démontrer et trouver Jésus-Christ effectivement, c'est lui qui devait venir et tout. Mais les juifs rejettent le Nouveau terre, enfin, le Testament, le brut de Kadesha, celui qu'on a aujourd'hui. Là où il y a les évangiles, les quatre évangiles, les épîtres des, 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 des prophètes et, et, et le livre de la Révélation. Mais si tu peux pas matcher les deux là, tu rejettes à la fois l'esprit et tu rejettes à la fois les textes. Tu peux pas, tu, peux, tu vas te perdre. Or, les écrits de, 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 du, du Tanakh, Jésus-Christ est présenté là-bas sous plusieurs formes. Alléluia. Et il fait, il mange même, il arrive sur ça, parce qu'on on dit que les anges prennent même des formes humaines. Les humains, ce que j'ai constaté avec les humains, moi j'aime bien ouvrir les parenthèses pour, pour nous aider à comprendre davantage. Ce que j'ai constaté avec les humains, si Satan vient faire un truc là, ils n'auront pas de, de, de problème à accepter. Wow, ils seront étonnés. Waouh, super, ouais, ouais ouais, non, ça c'est fort. Machin. Quand Satan fait quelque chose, qui dépasse même l'entendement et tout, que non, mais là quand même, les humains vont accepter sans problème. Tu, tu décides par exemple de, de parler des pratiques de magie, comment ça fonctionne la magie, ils vont accepter. Ils vont dire, ouais, c'est vrai ça. Ils sont convaincus, d'emblée. Mais si tu prends la parole, hey, tu dis que voilà, voici, voilà, voici. Ils vont dire non, c'est pas possible. Mille et une raisons, ils vont combattre l'incombattable. <rire> Ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'humain. Voilà. Les choses saintes hmm, voilà, appartiennent au saint. Les choses souillées, vous-même, vous connaissez la suite là-bas. Au nom de Yoshua. Seigneur, merci. Allons-y faire un peu d'hébreu, là. Mais. Très 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 rapidement, c'est quelque choses qu'on a vu il y a très longtemps, mais je vais rapidement faire une petite synthèse là sur l'alphabet hébraïque au nom de Joshua. Au nom de Joshua. Seigneur merci. Nous y sommes. Ok. C'est souvent bien quand il y a la graphie en fait, ça veut dire que le choix le texte sur les, sous les yeux, et là je comprends mieux. Alors, allons-y. L'alphabet hébraïque, nous avons dit qu'elle est composé de... 22 lettres. Alors, euh, et les lettres aussi correspondent à des images. L'image renvoie à la lettre. Et les lettres aussi correspondent à un ordre numérique. OK Par exemple, Aleph, qui est la première lettre, sa euh, ça, 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 succession euh, 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 numéraire, c'est jusqu'à 10. Et 10, c'est le yod, la lettre yod. Et après 10, là, on ne passe pas à la, la 11 lettre. Non, 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 non. On passe directement à, à 20. Voilà, on double directement. On est à 20. Et ensuite, de 20 là, c'est-à-dire le caf, la lettre caf, là jusqu'à la dernière lettre, qui est le, euh, euh, le signe de la croix là, qui correspond à 400. Euh, sur sa valeur numérique, c'est 400. Okay? On avait déjà fait cette petite analyse là, cette petite étude là. Donc, on a... Euh, l'hébreu ancien et l'hébreu moderne. Comment on écrivait l'hébreu ancien, par exemple On va donner l'image. Ok, ça se prononce toujours de la même façon, mais sauf que la représentation graphique, c'est-à-dire que le dessin qui correspond à chaque lettre. D'abord même, les, les gens qui disent que non, la, la nation d'Israël a été créée hein, là en, 1900, après 1940, en 1947 les tous, là la nation d'Israël a été créée. Oh! Mais comment la cette nation était écrite en 1945 que ce peuple n'a jamais existé, c est, c est, c est, c est, ils sont juste venus occuper comme ça une terre. Mais là les fruits archéologiques démontrent leur existence et, et qu'ils ont été qu'ils ont été là. Il y a beaucoup de trucs qui amènent suffisamment de preuves. La reine Elizabeth donc le royaume d'Angleterre. Le royaume d'Angleterre existe depuis longtemps. Et la reine Elizabeth et son prince Philippe euh, qui vient de décéder, je ne comprends pas cette histoire là. Comment toi tu es une reine et ton mari les princes, ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'histoire de Macron. Et puis euh... <rire> un peu d'humour dans le Seigneur, faut pas, faut pas aussi trop être sectaire, spirituel là. Tout hein? Macron avec sa femme là, c'est la même chose. T as la mère et puis l'enfant, as le petit la reine et puis le prince, et c'est un couple. Normalement, une reine doit épouser un roi et un roi. Bon, ils ont des explications là-bas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Eux, ils disent que eux, ils sont de la lignée Davidique. C'est-à-dire qu'ils sortent de, euh, du royaume de David. Lorsque les nations, lorsque Israël a été éclaté à travers le monde entier, euh, des, des, des années plus tôt, très loin là-bas et tout, Israël a été éparpillé dans toutes les nations. C'est cette lignée-là et tout, ils ont gardé la ligne Davidique et tout. D'abord, euh, « ish en, », en, en hébreu, ça veut dire « homme », l'homme. « Ish », en hébreu, ça veut dire « homme ». Et ils ont gardé ça, « English ». Et ils ont seulement dit ils ont ajouté euh, l'homme deux fois, « Englishman <rire> hein? ». On en va faire « British », donc l'homme britannique. Sinon, « Englishman »,« Ish », il y a toujours le « Ish » à la fin. Hein? L'homme anglais, l'homme anglais, Englishman. Sinon, tu as les British, tu as les Danish, les Danois. Ich, ich, hein. C'est soit is, et puis les autres ils ont modifié un peu tout. Oh, hein? euh, vraiment. Spanish, l'homme espagnol. Danish, l'homme danois. British, l'homme britannique. Et, 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 et ces mots-là existent depuis longtemps. Et ces mots-là, ce sont les mots, mots hébreux. Et, et, et la langue hébreu est vieille de plusieurs, de plusieurs milliers d'années et tout. Et ils disent qu'Israël, on a créé ça en 1947. C'est une nation qui n'existait pas avant. C'est une invention de espèce. Quand même, quand même, quand même. <rire> vous-même là-bas, hein? vous-même là-bas, le Seigneur. <rire> ok. On a Aleph. Normalement, Aleph. Même, 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 dans l'alphabet, c'est moi. Les deux premières lettres. On a Aleph et Beth. Si tu colles les deux, les deux lettres là. La première lettre de l'alphabet braïque et la deuxième lettre. Ça donne Si tu, tu, tu colles les deux, ça donne Aleph, Beth. C'est Aleph Beth qui a donné Alphabet. bet <rire> Aleph Alphabet. 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 C'est ça qui a donné Alphabet. <rire> Et ils disent que ce peuple-là n'est pas ancien, qui vient d'arriver en 1947, les tout après le Conseil des, des Nations et tout, lors de la fin de la deuxième guerre mondiale et tout. On a donné le territoire et tout à Israël pour qu'ils occupent euh, une partie, machin, sous sous, sous mandat de l'ONU. Quand même, quand même, <rire> eh, c'est pas possible. Ok, donc on a Aleph. Euh, Aleph, en fait. Ça représente la force et ça, 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 scripture, euh, euh, ça, 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 voilà, ça, calligraphie et tout ancienne, C'était la tête de, le crâne, on dirait le crâne d'un bœuf. Donc tu as les cornes là et puis tu, as, tu as le la face du bœuf. Et si tu retournes ce crâne là, le bœuf là. Dans, le, dans le upside down, c'est-à-dire si tu le, tu, tu vers tu mets, tu mets, tu mets les, les cornes en, en dessous et puis les, les, la bouche par le haut, ça donne la lettre A. <rire> et on dit que le Seigneur, celui qui foule le grain, c'est celui qui est venu fouler le grain, qui est venu nous il nous met, il nous a, il nous a pris, il nous a caché, il nous a caché en Christ Jésus. On est caché. C'est le bec, le be, la force qui est venu ruminer, qui est venu nous prendre pour nous cacher en Christ Jésus et tout. C'est lui, la lève la force. Okay, C'est comme ça qu'on écrivait ça dans, dans, dans l'ancien et tout. Et ensuite, on a, on a changé la, la structure euh, graphique de, de Aleph et tout. On a mis une barre qui est renversée. La barre qui est renversée, là, je pense que il disait que c'était... C'était à correspondait à quoi même encore Qu'est-ce qui est qu y a comme une barre dans la lettre hébraïque, là Oui, je crois que c'était comme un vave. Un vave penché. Et avec un yod au-dessus, et un yod en-dessous. Ça veut dire qu'une main en-dessous, une main, en main au-dessus. Ça, c'est maintenant la, la, nouvelle formule, euh, graphique de Aleph et tout. Ça va Donc, le yod là, c'est la main de l'éternel. Tu as une main, il est penché, il y, la, il, y a, il, y a, il y a il y a, le bâton, le, le, le bâton qu'on a penché légèrement en oblique, et ensuite on a fait sortir un yod en-dessus, et on a fait sortir un yod en-dessous. Tu as comme l'impression que, il y a une main, qui tend vers le ciel, et une main, qui tend vers la, vers la terre, et, 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 et le, le verbe est penché. ok Mais c'est, mieux d'avoir, c'est d'avoir le, le, la, la, le, dessin graphique, en fait, pour mieux comprendre. ok Bon, rapidement. Aleph, Beth, Gimel. ok Donc, Beth, la deuxième lettre, ça représente la tente, ou la maison. Aleph, c'est la première lettre. Donc c'est le Père, c'est la force, c'est le Seigneur. Après, tu as la tente. Tu as la tente ou la, la, la maison. Les, les Israéliens vivaient souvent dans le désert, dans la tente. Donc c'est la deuxième lettre. Beth, c'est la maison, ça représente la maison, la tente. Ils vivaient souvent dans les tentes, les, Israéli, les, les peuples israélites. Donc c'est Beth, ce qui représente une tente ou bien une maison et tout. Après, tu as Gimel. Gimel, c'est comme une lettre, comme si c'était que... Une personne qui était en train de marcher. Voilà. C'est la troisième lettre. Et euh, ça représente euh, le chameau ou bien l'esprit. Voilà, des gens disent que c'est l'esprit. L'esprit, le chameau, l'endurance. C'est l'esprit qui est l'endurance. l'esprit qui est là depuis avec nous sur la terre. Après, tu as Dalet. Ok. Après Dalet, ça représente la porte. D'accord. Et ensuite, tu as... Euh, la révélation. Ok. Ou encore la grâce. C'est que les anglais disent souvent, behold, the revelation. Voici, hey! Le hey. Donc tu as le hey. Le hey annonce toujours quelque chose. Ok. Et le hey là, sa formule ancienne, sa graphique ancienne, c'est comme s'il y avait, vous voyez comment on dit souvent dans les films cowboy et tout, put your hands up, genre, haut les mains. Voilà, c'est comme si c'était un homme qui avait, qui avait mis les mains, les mains, oh, les mains comme ça et tout. Et c'est le ré, là, de la révélation et tout. C'est ce ré, là, qui correspond aussi à, 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 à ce que Jésus avait prédit. Qui sera ici, se quand on a demandé de nous montrer un signe, il a dit qu'il va montrer un signe plus grand. Celui de voir le Père, toi, à la croix. On verra ça plus tard. OK Après, on a la sixième lettre, donc, qui correspond au VAV. Qu qu il, qu il soit, ce VAV-là, qui peut se lire euh, V ou bien O ou bien W ou bien U, ok, et ça correspond à, à, à au clou ou bien à, 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 à un crochet, voilà. Mais pour ceux qui connaissent la fronde là, la fronde avec les, la, laquelle on tire sur les oiseaux là, voilà, c'est son ancienne son ancienne son ancienne graphique euh, graphique son dessin ressemble un peu à la fronde comme ça. Mais dans la formule moderne maintenant de cette lettre là, elle ressemble à légèrement à un clou qu'on a enfoncé là après ça le cou c'est un peu euh, brisé un peu comme si on faisait un pouce là mais le pouce est un peu penché vers la droite et tout ok comme si on avait coué dessus on a trop coué. et après le cou c'est plié vers le haut là et tout une bonne partie du cou c'est enfoncé voilà c'est un peu à propos ça après tu as la lettre la septième lettre qui est Zain Zain euh, euh, Zain ça, prononce, ça se prononce comme si c'était un Z, ok, et euh, ça, ça représente euh, l'arme, l'arme, euh, euh, l'épée, ok. Après, on a tête, le Chet, ou bien le, le tête c'est c'est la barrière, c'est ou encore ça ressemble ça, ça représente une échelle ou bien une barrière, ok. Après le tête on a après, pardon. après le chat, on a le, le tête. Le tête, sa formule ancienne, c'était un rond à l'intérieur avec un X dedans. Là et tout. On disait que non, c'était un panier qui contenait un serpent comme ça. Et, tout. et après, tu as la dixième lettre qui représente la main de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, la, la, la lettre-là, c'était comme un, la moitié d'un bras. Okay? Ça représentait la main. Dans sa première formule graphique ancienne, mais après on a mis juste un petit apostrophe comme ça, un genre d'apostrophe, voilà, un peu près comme c'est un apostrophe, et ça se lit soit i ou bien euh, comment dire ça, ou bien un j comme un j, ou bien un y, et, euh, voilà, c'est iode, iode, iode. Ok. Après on a la vingtième euh, la lettre, ok. On passe directement à la vingtième après la dixième, à la, à, la à, la, à la lettre qui a la valeur de, numérique du de, de chiffre 20. Donc, c'est euh, le CAF, okay? le CAF qui correspond à, la, à une paume ou à une main ouverte. Okay? Et par contre, ça, c'est comme si c'était un C. Au lieu d'écrire C de façon comme on connaît la lettre C, la, la troisième lettre de l'alphabet, euh, notre alphabet que nous connaissons là. Par contre, c'est comme si le C regardait vers la gauche. Le C n'est pas fermé de la, de la gauche et ouvert vers la droite. Le C, par contre, fermé de la droite et ouvert vers la gauche. C'est comme si on avait un C qui se mirait. Okay? C'est le CAF, la pomme, la 20 e lettre. Après, on a la lettre LAMED. LAMED, vous voyez souvent les, les bâtons des de, bergers là. Il y a souvent, ce un peu plié vers le haut et puis le bâton un peu, voilà une petite. Euh, un peu un peu un peu comme si c'était euh, euh, enfin un peu comme les cannes voilà c'est soit un, un petit truc un peu plié comme ça et ensuite il euh, y a une petite forme là après puis que le bâton voilà en tout cas c'est ça représente l'autorité c'est le bâton des, des bergers ok c'est le lamet ok après la lamed on a la, 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 la mètre qui est la 30e mètre, après on passe à la e mètre, parce que là ça fait 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, voilà, c'est 90, 100, après 200, 300, 400, voilà. Après vers la fin, le temps s'accélère, parce qu'on est, on est à la fin du temps, hein. ça s'accélère, c'est passé de 10 110 10, jusqu'à 100, et après, tout d'un coup, boum, 100, plus 100, 200, plus 100 encore, 300, plus 100 encore, 400. Ok Donc, on a le même. Le même d'abord, c'était d'abord comme si c'était une lettre M à l'époque. On écrivait ça comme si c'était M. Ça représente le chaos et puis les eaux. C'est la 40e lettre. OK. Et après, euh, même aussi, c'est pour, pour signifier un pluriel. Comme on voit par exemple dans Elohim. Mihim. Quand on met cette lettre à la fin là, ça, ça représente toujours le, le pluriel et tout. Pour, pour, certains, pour certains mots et tout. Après, on a le Noun. Le Noun, c'est un, un peu à peu près comme. Euh, le VAP, euh, dans ce, euh, ouais. Mais ça représente en fait la, la vie. Dans ancienne écriture, le temple comme le serpent. Ça représente la vie. Et après le Noun, on a le Samek. Samek, c'est. Ça représente un support. Et euh, c'est la 60e mètre. Et après le Samek, après le Samek, on a le Aïn. Le Aïn, c'est comme si c'était un genre de, de Y. Mais son ancienne graphiste c'était genre l'œil. Voilà, l'œil voilà, dessiné. Voilà, Un rang après un point, l'iris au milieu là. Voilà, c'est la 70e lettre. Après, on a le P. Le P, c'est... C'est comme un P, mais pas un P qui regarde à la manière de l'alphabet euh, que l'on connaît de nos jours. Là, mais un P qui est renversé, qui regarde par contre au sens opposé. Okay? Et le P, qui est la, 80, la 80e lettre, c'est la bouche. Ça son, son sens, c'est la bouche. Après, on a la lettre Tzadi. Ça dit aussi, ressemble à un, autre, un genre de Y, mais avec. Euh, c'est vraiment mieux d'avoir ça sous les yeux, en fait. Bien comprendre des explications. Ok. Donc, c'est le piège. C'est. Euh, le hunt, en anglais, on dit. Trap, le piège. Hunt, c'est comme si tu. Quand on dit hunting, c'est comme si tu faisais la chasse à quelqu'un, en fait. Ou tu en fais la, la chasse à du gibier, ou bien euh, poursuivre, en fait. Euh, après quelque chose, courir après quelque chose dans le but de, de cerner, d'attraper en fait. Ça, c'est le tsadi. Après le tsadi, on a le 1 qui correspond à la 90e mètre. Après, on a la, 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 la lettre KEF, qui est comme un P bizarre, là. ok et, euh, Qui se prononce euh, avec euh, la lettre comme si on avait un Q. Okay? Euh, ça représente le l'Est. Ou bien le sunrise, le lever du soleil. C'est la centième lettre. Et après, on a la, la lettre 200. Qui correspond à la valeur numérique 200. Qui est, qui est, comme, qui est comme la tête. Voilà. Une tête euh, vue de profil. Qui regarde euh, vers la, la gauche. Lorsque vous l'avez en face. Ok. Et ça, ça correspond au reche. Donc euh, ici, c'est la tête de l'autorité. La tête royale. Ok. Maintenant, ça... Sa nouvelle forme moderne, graphique là. C'est comme si quand on voit la, la, la coiffe d'Elvis Presley. Okay? Je, rien que la coiffe. Hein? La coiffe, voilà. La coupe. Okay, après, on a le chine Le chine qui correspond à la destruction. Comme on avait dit là. C'est la, 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 la valeur numérique, c'est 300. C'est la destruction. Donc, ou bien, ou bien les, les le broyement, ok Ou bien les, les, les dents. Ou bien... Bien. voilà le chaos toutes les façons et après on a le tête ah pardon le taf qui correspond à la lettre à la lettre T qui correspond aussi à un agreement an agreement a covenant euh, un testament voilà c'est la lettre T qui correspond au testament cette lettre T aussi correspond à la croix cette lettre T aussi correspond à l'alliance et sa valeur numérique c'est 400. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Ok. Que le Seigneur soit béni. Bon, maintenant, on va faire un petit exercice. Par exemple, euh, on a... Dans Genèse 1-1. Allons-y dans Genèse 1-1. Genèse 1-1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Oh, Là, je lu les deux à la fois. J'ai lu à la fois Genèse 1-1. 1 et genèse 1, 2. Ok au commencement Elohim créa les ciels et, les, et la terre en hébreu ça se dit comment? ok Bereshit bara ok donc tu as Bereshit après tu as bara après tu as Elohim het asmahim asmahim vet harit Bereshit bara Elohim Het Hashmahim vehet Aret. Ça veut dire au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Okay? Maintenant. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Bereshit? Par exemple, on a cette bereshit qui commence avec un. Un grand bête, c'est-à-dire une grosse tente, une grosse maison. D'accord? Et ensuite, après tu as le rêche. Donc, de la grosse maison-là, tu as la lettre rêche qui suit. La lettre rêche qu'on a qui correspondait au roi. Ou à l'humain, à, à une tête humaine. Donc, il y a quelqu'un qui sort de la lettre bête-là. Et on dit que la personne qui sort de la, de, 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 de la, de la bête, donc de la tente, ou de la maison-là, c'est un roi. C'est le rêche qui sort. Beresh, beresh. C'est pour on dit que la Bible, personne ne peut avoir la, la prétention de connaître toute la Bible si le Seigneur ne l'indique pas. Parce que rien qu'avec une lettre, il y a tout un enseignement. Et là, dans le mot Bereshit, on a le grand B dans, la, dans, le, dans, la, dans le Tanakh euh, hébraïque. La, le, le B de Bereshit. Donc la première lettre avec laquelle on écrit Genèse 1.1, c'est un, un gros B. C'est pas un petit B comme euh, dans la suite... Euh, les Écritures. C'est un gros B. Et ce B-là, c'est désigner la grande maison. La, le lieu céleste. Le, le, le Saint des Saints. Okay? La plus grande maison dans laquelle nous allons tous repartir. C'est ce grand B-là. Et quelqu'un est sorti de cette grande maison-là. C'est la lettre rèche Le Rèche donc la tête. Or, est la tête? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est chaud. Et après... Le Resh, là, nous avons la lettre Aleph. Et la lettre Aleph qui représente le Seigneur, qui représente le créateur de l'univers, de la terre. C'est la première lettre. Donc, on a la lettre, la deuxième lettre, la peresh, la tante, la Be, euh, pardon, Beth, la tente et Resh, la deuxième lettre, qui représente le roi, qui sort de la maison. Et après, pour continuer à écrire Beresh, on écrit avec Aleph. Aleph, on sait que c'est le père. Okay? Donc, il sort de sa tente en tant que Seigneur Jésus-Christ. Il sort de la maison céleste en tant que Seigneur Jésus-Christ. Et il vient sur la terre. Okay? Et on sait que c'est lui l'éternel. Donc, on a Aleph. Et l'éternel va être détruit. Donc, après, Père là, on a la lettre de la destruction, là. Donc, on sait que c'est le père qui va être détruit à la croix. On a le Chine. Bereshit. On a le Chine Donc, on a une, deux, trois, quatre. À la quatrième lettre, on a le Chine Et ensuite, on a la main. On va le détruire comment En le perçant sur les mains. Donc, on a la lettre Yod. On a le Yod qui représente la main. Et ensuite, la dernière lettre de Bereshit, c'est le T. Le T qui représente le, euh, la croix. Qui représente l'alliance. On a dit que la lettre T... Et qui correspondait à, à la lettre 300. C'était euh, l'alliance de Covenant. Euh, voilà le signe sur la croix. Donc, on a une tente. On a le reich, le roi. On a la force, le père. On a la destruction. On a la main et on a la croix. Tu as vu tout ça là en train de détailler que. Rien que dans Bereshit seulement, qu'il y a quelqu'un qui sort d'une maison, qui est un roi, et ce roi-là est tout, Donc il y a la lettre Aleph ensuite, c'est le père. Donc Aleph, c'est le père, on sait que c'est Aleph. Même lui-même, lui -même, il dit que je suis Aleph-Tav, donc le père sur la croix. Et ensuite, ce père, qui est à la fois un roi, qui est venu sur la terre, est détruit. On a la lettre Shin, Bereshit. Il est détruit comment Sur la main. On a la lettre Yod, dans Bereshit. Et on termine dans Bereshit avec le Tavre. Donc en le courant les mains sur la croix. Voici bah, Bérachit qui explique est tout. Dès le commencement. C'est pourquoi dans la parole, il dit dans la parole, il dit que dès le commencement, il, 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 il relève ce qu'il il, il qu va faire à la fin. Donc dans le mot Bérachit, c'est Ça nous explique pratiquement toute la Bible. Pour un seul mot. Maintenant imaginez quelqu'un qui dit qu'il a, qu a fait l'école théologique qui connaît les versets par cœur. Entre temps, ça, c'est seulement le premier mot de la Bible. Le, le, le premier mot. Commencement. Et donc commencement, là, et tout, en hébreu, on voit complètement tout le plan de toute la Bible. OK? Donc, Bereshit. Voici les mots qui composent Bereshit. On a Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. En d'autres termes, on a la, la, la maison. On a le roi. On a le père. On a la destruction de se perler tout par les mains on a le yod et on a le taf. Tu vois Et en anglais là, ils ont retranscrit comme Ils ont dit Son of God destroy by hand on the cross. Ça c'est juste remettre exactement le bête là, le rêche là, donc bête la maison le Reich, c'est le fils qui est le roi là, le son, God c'est Aleph, le Tav là, le Shin c'est la destruction, le ce sont les mains percées à la croix, donc le taf. c'est avec ça qu'on écrit Bereshit, et Bereshit c'est au commencement, et dans le mot là seulement de Bereshit, au commencement et tout, toute la Bible, donc la partie hébraïque que les Israéliens ont, et la partie du Brut kalécha qui est le testament que nous avons, tout se résume déjà rien qu'avec ce mot de commencement et tout en hébreu qui se dit « Bereshit ». Et quand on essaie de décrypter ce Bereshit-là, puisque les mots ont une représentation graphique, correspond à une figure, « Bet » correspond à la maison, « Resh » correspond au roi, au fils, euh, « Aleph » correspond à l'éternel, « Je suis l'Aleph », le premier, voilà. C'est la première lettre de la fabrique. Et en plus, après, « Aleph », on a le « Shin », donc la « Destruction ». Et après la destruction, là, à côté de la destruction, comment il a été détruit On a, le, on a le, euh, la main, là, le yod, la lettre yod. Et après, à la fin, on a le Tav. Ça décrit complètement toute la Bible, ce qui va se passer. Ça, c'est une grosse révélation. Rien qu'un seul mot, c'est un petit mot seulement. Le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort. Alléluia. Hein? Le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort. Seigneur est trop fort. Un autre exemple. Allons-y, prenons la Bible d'accord Si on essaie de prendre les lettres pour les retranscrire en termes, en, comme si on formait une phrase tout entière, normalement ça donne le... le, 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 le celui qui sort de la maison, c'est le roi. Et ce roi-là, c'est euh, l'Aleph, donc l'éternel. Et cet éternel-là est détruit euh, 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 en, 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 en étant percé par la main sur la croix. Bereshit. Donc, Tchabet, Resh, euh, Aleph, euh, Shin, Yod et Putav. tav. Bereshit. <rire> Le Seigneur trop fort. Elohim, allons-y sur Elohim. On avait déjà dit que Elohim. Donc le même à la fin là, euh, avec le yod là et tout. C'est ce qui fait un, euh, le, le pluriel. Ok. Donc Elohim, c'est le, le nom pluriel. C'est la complexité en fait de une, une unité. L'unité, ce qu'on dit l'unité complexe. C'est pas trois en un. C'est pas. Il n'y a pas le Père. Il n'y a pas le Fils. Il n'y a pas le Saint-Esprit à part. C'est la complexité, en fait. C'est comme nous. C'est comme l'homme. On dit que non l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit. et euh... ouais, Il y a le corps. Mais c'est toujours un seul homme. Et quand on parle de l'éternel, c'est souvent les gens ont souvent plusieurs analyses. C'est une seule entité avec tous ces attributs-là en un seul. Ce que les Anglais, ils appellent le complex unity. C'est un seul Dieu. Il n'y a pas trois. Ceux qui sont trois, là, ce sont des... Les dieux égyptiens qui étaient trois, notamment Osiris, ce sont ceux qui ont les trucs comme ça et tout, de la Trinité. bien les, les dieux païens, là, bien les dieux de l'Église catholique, c'est là-bas qu'on parle de Trinité. Il n'y a pas trois dieux. Sinon, il devait y avoir trois trônes dans le ciel là-bas et tout. Un pour le Père, un pour le Fils et puis un pour le Saint-Esprit. la parole nous déclare qu'il y a juste un seul trône où il y a un seul roi qui s'assoit dessus. Il n'y a pas de roi au ciel. Un seul roi. Il a la foi au ciel et il est venu sur la terre. Il a quitté son trône de gloire pour venir sur la terre sauver l'humain. C'est ce qu'on nous explique. Donc, Elohim. Alors, comment Elohim s'écrit? Elohim s'écrit... On a Aleph, donc la première lettre de l'alphabet hébraïque. Le Aleph, le Aleph, qui représente le Père, qui représente le Seigneur. Et ensuite, à côté de Aleph, on a la lettre Lamed. Lamed, vous vous souvenez, c'est le bâton qui représente à la fois l'autorité... Le bâton qui représente, le bâton qu'ont souvent les bergers. Okay? Mais ce bâton aussi, qu'ont souvent les rois, représente, par exemple, pour faire euh, une analogie et tout, par rapport au président, par exemple, Zahiroa, l'ex-président Zahiroa, Mobutu, il avait toujours un bâton avec lui à la main. Okay? Les magiciens aussi de ce monde et tout, qui viennent avec leur chapeau, ils ont souvent un bâton à la main. Voilà, le bâton représente l'autorité. Okay? Moïse, lorsqu'il a fait traverser les enfants d'Israël pour les faire sortir d'Égypte, l'éternel, vous dit, non, prends ce bâton, donne ce bâton que tu as dans, dans ta main là et balances, Il va se transformer comme un serpent et tout. C'est avec ce bâton qu'il a fait des grandes œuvres devant Pharaon. Des grandes, grandes, grandes œuvres. Donc le bâton représente ici l'autorité. Okay? On sait que celui qui est venu avec l'autorité sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Père. Donc Elohim s'écrit Aleph, Lamed. Donc Lamed qui représente le bâton qui est la trentième lettre. Elohim, Aleph qui est la première lettre. Et après, on a le He. Le He qui est la révélation. Ok? Ou bien la fenêtre. Ou bien... Euh, euh, oui, une fenêtre ouverte en fait. Ok? La connaissance. C est, c est, ça correspond à ce qu'on appelle H. Et c'est ce H là qu'on retrouve dans Yahweh. Il y a deux H à l'intérieur. Donc deux révélations. Qui nous montrent que celui-là. Yahweh qui s'écrit euh, Yod Hei. Vav, Donc, c'est à la fois le fils s'est révélé. Il y a une révélation. Et à la fois le père s'est révélé. Donc, Elohim s'écrit Aleph, Lamed, He et Yod à la fin. Donc, la main. Et ensuite, comme c'est le pluriel, on a, on a conclu avec le même, la 40e lettre qui correspond soit au chaos, soit au, à, à des eaux. Ok. On lit ça. Euh, hello, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça donne par exemple en anglais? Ok, head of un ox, donc la force, puisqu'il repose à c'est la tête, la tête du bureau. La force, c'est le père, chef Red Authority qui a le bâton, le père qui a le bâton. Et ensuite, il y a la lettre et hey, pour dire que stop, il y a une révélation ici. Là, il y a une illumination. Ok, il y a une. Il y a une, une vision. Et la vision va faire quoi? Dans le mot d'élohim, nous sommes toujours dans le mot Elohim, là qui représente le nom de l'éternel. Mais la vision, là, le He, là, va annoncer maintenant la main, donc le yod. Il annonce la main, le yod. Et c'est cette main-là qui est brisée. Puisqu'on finit, la lettre finie avec le qui est brisé. Soit la même main, elle est brisée à la croix pendant qu'il est venu ici. Soit la même main revient, elle est venue briser maintenant ce monde impie. Voilà. Donc, on a Elohim. OK? Et c'est cette main-là qui est créatrice. Quand on voit Elohim. Les anglais disent, par exemple, que euh, l'Alef, euh, et puis le, la lettre euh, Lamed, et ensuite la lettre euh, Hey et la lettre Yod, plus le, le même à la fin, là, donc Elohim. Euh, quand on essaie de, de, de créer une phrase avec, ça fait, en anglais, ça fait The strong chef Rebouf reveals his hand on the waters. Vous avez Alors on sait que lui il est créateur. Il est seulement sa main, et son doigt comme ça et tout. Il dit que ceci soit, que cela soit. Il a créé tout par sa main. Il a formé l'humain par sa main. Il a formé l'univers par ses mains et tout, 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 tout ce qui existe par le souffle de sa voix. Ok. Donc le pluriel par exemple. Si on met la lettre Yod avec la lettre même ensemble, donc le Yod, c'est la main, c'est la petite apostrophe là, c'est la main avec la lettre même qui représente le chaos et les eaux. Les deux ensemble, là, en, en, en hébreu, ça donne YAM. Or YAM, c'est la mer, c'est le pluriel de mer. Okay? C'est ces deux-là qui, qui ajouté ajoutés à, 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 à ELO. Donc ELOHA. C'est le nom de l'éternel. Ça, c'est au singulier. L'orim, c'est au pluriel. C'est ce qui donne euh, la, de, la, la, le, le son de la mer. La mer au pluriel. Yam, Yam, Yam. Ashmaim, je pense. Les eaux. Les eaux d'en haut. Je crois, un truc comme ça. Là. Ok. Donc, elle, elle de gloire et quand il dit, je suis El Gibor, El Shaddai. Euh, même beaucoup de prophètes ont, le, ont, 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 ont El dans leur nom. On a Daniel, qui est un prophète de l'éternel, qui a El. On a Ismaël. On a, voilà, tout ça, ce sont les noms qui sont rattachés. Quand on reste dans le contexte hébraïque, les noms, on retrouve les noms de ces hébreux-là avec le nom de, de leur dieu collé au substantif de leur nom, ou bien à la racine du mot de leur nom. Ok par exemple, euh, ça veut dire Dieu a donné, Dieu a fait gloire. Machiné. Il y a toujours elle, elle. Emmanuel, ça veut dire que euh, Dieu est avec nous, parmi les hommes. Mais en français, on perd complètement la nature de la structure du nom de l'Éternel. Le L disparaît et on a remplacé ça par Dieu. Or, Dieu, c'est une divinité gréco-romaine. Dieu qui veut dire, qui a tiré sa source sa, son origine de Zeus. C'est un Dieu grec. Et ce Dieu grec-là que l'Église catholique a remplacé dans les Bibles. Pour que tout le monde appelle maintenant l'éternel le, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Mais normalement, son nom, c'est pas Dieu, son nom, c'est elle. Elle, elle s'écrit Aleph avec l'autorité, le bâton de l'autorité. Donc, euh, l'Amed. Donc, Aleph, donc le Père, la première lettre de l'alphabet hébraïque, plus le bâton de l'autorité. C'est lui qui a l'autorité, c'est le Père. Donc, il a à la fois le bâton souverain et ce qui donne en hébreu, El. Elle, El de gloire, elle Gibor, El Shaddai, ok, Nathanael, euh, Ismaël, Gabriel, mais tout, mais tout, Shahel, voilà, et ici là, là c'est Aleph et puis Lamed, ce qui donne le titre, le titre glorieux du Seigneur, ok, le L, L c'est un titre, ok, maintenant, ce L là, ajouter à la lettre He, donc à la révélation, ok, à la révélation, et ensuite à cette révélation-là, on ajoute la lettre, les, les, les deux lettres-là, euh, Yod, et puis même, c'est ce qui a donné Elohim. ok, Elohim. Seigneur est trop fort. Il est trop puissant. Il est trop fort. Ok. Bon, un dernier exemple. Il y en a tellement. On va s'arrêter par ici. On va finir avec cet exemple-là et tout. Ok. Les différents titres. et Les différents noms de l'éternel. On a par exemple Ya. Yeah. Ya. Yeah. On va écrire ça par exemple. La graphique ici. Y-A-H. Yeah, ya, yeah, Ya, yeah, Ya, yeah, Ya, yeah. Ya. C'est le nom de l'éternel. Ya, yeah, Ya, yeah, Ya yeah. Ou bien dans l'autre formule, vous avez par exemple Ya, yeah. on peut aussi dire Ya yeah. Ya, yeah, c'est toujours la même consonance C'est le nom de l'éternel souvent Toujours, ça s'écrit comment? Ya yeah, par exemple s'écrit euh, Yod Avec euh, He Sans ces deux lettres là réunies Qui forment le son Ya yeah. D'où on a eu Yahweh, ouais. ok? C'est la forme contractée par exemple Ok? De Yahweh ouais. Des gens disent par exemple, Yah est ma gloire. Yah est ma puissance. Yah, 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 yah. Alléluia, Voilà. Louer en fait. Euh, Louer l'éternel. Yah, c'est le nom de l'éternel. Okay? Et après, on a encore, encore là. C'est avec la partie de là qu'on écrit Yahweh, par exemple. Donc, on a pris le Yod avec euh, le, le He. Donc, le Yah. Et ensuite on a mis le taf, donc le clou, et ensuite, on a dit, il y a encore la révélation, le He, donc, Yod, euh, Yod, He, Vav, He, donc, la main, là, après, révélation, Behold, après, il y a le clou, qui on a cloué, le père, et le fils, après, il y a encore une révélation, c'est-à-dire qu'il arrive à se montrer, pour montrer les mains, que mais c'est moi que vous êtes en train de chercher, donc, rien que dans Yahweh, là, la manière dont c'est écrit, là le Yod, le hé, le Vav, le hé. C'est-à-dire que la main de l'Éternel est venue sur la terre. On a coué cette main-là. Il y C'est une révélation. C'est un signe. Quand les, 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 les pharisiens, et machin montrent nous un signe. Le signe, c'est quoi Quand il leur montre le signe, déjà en hébreu pour écrire signe, signe, c'est... Euh, je pense, j'ai vu ça, j'ai vu ça quelque part là. Le signe, c'est... Ouais, le, le signe, c'est la croix mélangée avec... Euh, euh, je ne sais pas quelle lettre là et tout, mais la croix est une lettre là dans ce qu'on appelle hot, voilà, la Le Hoth, on est prend du Et le hot là, je vais retrouver ça tout à l'heure, ce sont toujours les noms de Jésus-Christ qui retranscrit dans le mot qu'on appelle signe par exemple. Et le signe là, c'est le Père à la croix. C'est Aleph Tav. Or, Aleph, on sait que c'est le nom du Père. Tav, c'est la croix. Mais qui en a mis sur la croix? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le Père. C'est le Père qu'on a mis à la croix. C'est lui. Quand il dit Non, montre-nous un signe. Mais il nous a montré le signe. Celui qu'on a coué, qu'on a percé sur la croix. Et c'est le même qui va venir encore. Les... Quand les Juifs seront envahis dans... pendant la guerre d Amage... D Amage... D là, quand il va venir avec tous les saints, il va venir montrer aux Juifs, quand on de comprendre le signe qui demandait terre la douille. Voilà. Voici plus, plusieurs millénaires sont passés. Voici les signes de ma mains percées. Voici mes pieds. Cloué sur la croix, sur le taf. <rire> c'est le qui qu'on a cloué sur la croix, sur le taf. C'est le Père. C'est Jésus qui est le Père. Voilà, c'est Yahweh. OK. Donc, Yahweh s'écrit Yod, He, Vav, He Donc, on a la main. OK. Et ensuite, c'est un mystère, donc il y a une révélation là. OK. La révélation, c'est la parole. Il y a une parole là, pour dire quelque chose. Hey, faites attention. Voici. Il okay? y a une prophétie ici. là. Donc, il y a la main. Yahweh. Okay? La main. La prophétie. Après, Charles le clou. On a cloué. Okay? Ensuite, il y aura encore une révélation. Parce qu'il faut bien qu'il revienne. Montrer ça et tout. Mais tout ça, ça forme Yahweh. <rire> le Dieu qui se révèle <rire> au milieu des hommes. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique. En anglais, ils disent, Hand reveals, Nail reveals. Hey, 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 hey. Hey, Yahweh, eh, 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 que la main du Seigneur eh, les clous qu'il a sur les mains euh, euh, démontre également que c'est lui, d'accord? Seigneur, toi sois la gloire, papa. Toi sois la gloire. Ok. Nous allons nous arrêter là. Nom de Yoshua. Seigneur, merci. Merci, sois béni, papa. yeah all